1: El reino es preciado, el reino está escondido, el reino es personal, el reino es gozoso, el reino es centrado a partir de circunstancias diferentes, pero el precio es siempre abandonarme a mí mismo para recibir la soberanía suprema de Jesucristo.
0: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Escritura nos relata cómo se desarrollaba el plan de Dios en los tiempos bíblicos y también nos dice acerca de las cosas futuras, tales como la culminación de la historia del mundo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca del periodo intermedio? En el programa de hoy, John MacArthur nos mostrará qué es lo que Jesús enseñó acerca de esta era en la que vivimos, o lo que llamamos el período intermedio. Estamos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
1: Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Ahora, si fuéramos a resumir el significado de estas dos parábolas, podríamos resumirlo bajo el título El Valor Incomparable del Reino. El valor incomparable del reino. El gran San Thomas Guthrie de la Antigüedad escribió en una ocasión del valor del reino, o del valor de la salvación, y él dijo esto, «En la sangre de Cristo, para lavar las manchas más oscuras del pecado, en la gracia de Dios para purificar al corazón más sucio, en paz para calmar las tormentas más difíciles de la vida» con la esperanza de animar la hora más oscura de la culpabilidad, en una valentía que desafía la muerte y desciende con tranquilidad a la tumba, en aquello que hace del más pobre rico, y sin lo cual los más ricos son pobres en realidad, el Evangelio tiene un tesoro mucho mayor que el Oriente o el Occidente, y sus recompensas son más preciadas de lo que son todos los almacenes de oro. Fin de la cita. Lo que Él estaba diciendo era lo que nuestro Señor está diciendo. No hay nada en todo el universo que llegue al valor inestimable del reino. Y eso es lo que vamos a ver conforme vemos juntos estas dos parábolas. Ahora veamos en primer lugar a las parábolas y después a los principios que enseñan. Un bosquejo muy simple, las parábolas y después los principios. Ahora las parábolas, veamos en primer lugar el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre hay y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, esta es una situación muy común para la gente en el tiempo de nuestro Señor y no tan común para nosotros. Nosotros colocamos nuestro dinero en ahorros y en préstamos o simplemente lo colocamos en el banco o en acciones o certificados de depósito o en bienes raíces o lo que sea. Así es. Esto es si tenemos el dinero para colocarlo en algún lugar. Pero en ese entonces no había bancos como tales para la gente común y corriente, y los bancos necesariamente no eran buenos lugares para colocar todos sus recursos. Y entonces era normal que los hombres tomaban lo que ellos consideraban de gran valor y lo sepultaban en la tierra. Particularmente era este el caso en Palestina, porque Palestina era un lugar de guerra, era un campo de batalla. Su historia literalmente está llena del registro de una batalla tras otra, una guerra tras otra. Inevitablemente habían pueblos, naciones que conquistaban y llegaban a robar. y, Con mucha frecuencia entonces, cuando una batalla estaba en el horizonte, la gente tomaba sus cosas de valor, las sacaban de su casa, las llevaban a un campo y en un lugar marcado que podían recuperarlas de nuevo, las sepultaban en la tierra. Era hecho de manera muy común. La tierra... Era un almacén que consideraban muy confiable. Y entonces aquí hay un hombre que está en el campo, y no sabemos si él trabaja en el campo o por alguna u otra razón está ahí en ese campo que le pertenece a otro hombre, quizás empleado por el hombre que es dueño del campo. Y conforme él está trabajando en ese campo, quizás está labrando la tierra o lo que sea, él se encuentra con un tesoro sepultado en el suelo. Inmediatamente lo coloca de regreso en donde lo encontró, y vende todo lo que él posee en el mundo, liquida todo lo que tiene y compra ese campo para poder adquirir ese tesoro. Ahora no será raro para él encontrar algo en el campo. En Mateo capítulo 25, nuestro Señor cuenta una historia acerca de un hombre que le dio talentos a sus siervos. ¿Se acuerda de eso? Y los primeros dos siervos tomaron los cinco talentos y los dos talentos y los multiplicaron. Y el tercero, quien era muy, muy tímido en su manera de invertir, lo sepultó en el suelo. Ahora eso nos dice algo acerca de un hombre que no fue sabio. Él debió haberlo invertido y haber ganado interés, el Señor dijo. Pero también nos dice que eso se hacía de manera común por personas que no querían invertir su dinero, sino que querían aferrarse a él. Y entonces vemos a este hombre que va por el campo, encuentra un tesoro, lo coloca de regreso en el suelo y va y compra el campo. Esto era muy, muy común. Y habían personas que trabajaban en la tierra o habían personas que escaraban en el campo con otros propósitos en mente, y de manera no planeada, se encontraban con este tesoro de vez en cuando. Ahora, en este punto, la parábola nos presenta una situación ética. La gente ha dicho, mira, este hombre no hizo lo correcto. ¿Cómo es que Jesús puede estar contando una historia en la cual hay una actividad no ética? ¿Cómo es que Jesús está contando una historia en la cual un hombre hace algo que está mal? Digo, el hombre descubre un tesoro y después lo esconde sin decirle al hombre que es dueño del campo y va y compra el campo. Lo que él debió haber hecho al descubrir el tesoro era recogerlo y llevarlo y decirle, aquí hay un tesoro que encontré en su campo. Y entonces algunas personas han sido sacudidas por lo que parece ser no ético. Bueno, permítame ayudarle con eso. Aunque ese no es el punto primordial, si usted no pasa más allá de eso, algunas personas en cierta manera se ahogan en eso y no entienden el resto del mensaje. En primer lugar, la ley rabínica judía decía, si un hombre encuentra fruto o dinero esparcido, le pertenece al que lo encuentre. Ahora, eso era lo que la ley decía. Si usted encontraba fruto o dinero perdido, le pertenecía al que lo encontraba. Entonces, el hombre está dentro del permiso de la ley rabínica judía. Entonces, los judíos que están escuchando a Jesús no habrían visto a este hombre como alguien no ético. En segundo lugar, aquello que fue escondido en el campo no le pertenecía al hombre que era dueño del campo. Si era suyo no habría estado vendiendo su campo sin haberlo sacado. Él no sabía que estaba ahí. Él no había hecho el esfuerzo de descubrirlo y sacarlo. Sin duda alguna le pertenecía a un dueño previo de ese mismo campo. Quien lo había sepultado ahí, había muerto en la batalla o había muerto por un accidente, no lo pudo recuperar. Y entonces no era más el dueño número uno que era del dueño número dos. Entonces no tenía un derecho previo al mismo. Ahora, en tercer lugar. Este hombre fue muy equitativo. Este hombre fue muy justo. Si este hombre no hubiera sido un hombre honesto cuando hubiera encontrado el tesoro, ¿qué habría hecho? Digo, lo habría partido. Él habría empacado su tesoro y ya se habría ido. Lo habría colocado en su propio campo. ¿Por qué atravesar por todo el problema de comprar el campo entero cuando usted tiene el tesoro en su mano? Dice usted, bueno, quizás su conciencia lo molestó. O quizás... Era de su suegro o de algún otro pariente. Bueno, pensé en eso y después pensé, pensé en una buena idea. Esto le va a mostrar cómo mi mente funciona. Usted podía tomar el tesoro e ir y liquidar una parte del mismo y con el dinero que adquirió del tesoro, comprar entonces el campo. No está mal, ¿verdad? Él no hizo eso. Él tomó ese tesoro que había encontrado. Él sabía que le pertenecía a él por la ley judía. Él sabía que tenía más o por lo menos el mismo derecho que el hombre que era dueño de la tierra, lo regresó a la tierra, ni siquiera usó nada del tesoro para la compra, liquidó todo lo que tenía sobre la faz de la tierra en sus posesiones y fue y compró el campo entero simplemente para que pudiera hacer lo que estaba correcto para obtener ese tesoro. No hay ninguna falta de ética aquí. Nadie fue defraudado. Ahora, habiendo dicho eso, nada de eso es el punto de la parábola. Esto simplemente es gratis por nada. El punto de la parábola es que aquí hay un hombre que encontró algo que tiene tanto valor, que vendió todo lo que tenía para obtenerlo. Ese es el punto de la parábola. Él tenía tanto gozo, él estaba tan emocionado, que estaba dispuesto para hacer todo, cualquier cosa, por tener ese tesoro. Ahora veamos la segunda parábola de la perla. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Este es emporos en el griego. Tiene que ver con hombre que vende, que anda comprando y vendiendo cosas al mayoreo y después las vende a alguien que las vendería al menudeo. Entonces, este hombre que compra y vende al mayoreo está buscando perlas finas. Era muy común que un hombre hiciera esto, que en cierta manera era un empresario. Él habría estado en el negocio de las perlas al mayoreo y habría habido una búsqueda diligente por parte de él para ganar las perlas que él deseaba ganar. Muchas personas, al diversificar sus inversiones, invierten en perlas. Las perlas habrían sido el equivalente de diamantes en la actualidad. Las perlas eran la gema de mayor valor disponible en ese entonces en el mundo. Y si usted tenía perlas, tenía una fortuna. Tenía un valor increíble. Tenían tanto valor que, cuando las mujeres querían mostrar su riqueza, según 1 Timoteo 2.9, colocaban perlas en su cabeza. Y se dijo de una dama llamada Lolia Paulina, la esposa del emperador Calígula, que en un acontecimiento estaba usando el equivalente a treinta y seis millones de perlas. De hecho, el historiador dice que tenía perlas en su cabeza, tenía perlas en su cabello, tenía perlas en sus oídos, tenía perlas en su cuello y tenía perlas en sus dedos. Ella pudo haber sido una de las puertas del cielo, pero así era como las perlas eran percibidas en esos días. Plinio, el historiador, dice que Cleopatra tenía dos perlas. Cada una valía el equivalente de medio millón de dólares y esa era en una época cuando el dinero era veinte veces mayor en su poder adquisitivo de lo que es en la actualidad. Y cuando los emperadores romanos querían demostrar su riqueza increíble y mostrar cuán ricos eran, disolvían perlas en vinagre y se las bebían en su vino. Entonces las perlas eran de mucho valor. En Mateo 7,6, nuestro Señor dice, No echéis vuestras, ¿qué? Perlas delante de los cerdos. Porque él está tratando de comparar lo peor con lo que tiene el mayor valor. Usted no le da lo de mayor valor a un cerdo. Eso es necio. Y Entonces las perlas realmente eran percibidas como percibimos los diamantes en la actualidad. Y entonces, aquí hay un hombre que andaba buscando perlas finas. Y él las comercializaba porque eran una buena inversión. Y subían en su valor y usted podía diversificar de tal manera que usted podía... Colocar parte de su dinero en el suelo, parte de su dinero en perlas, parte de su dinero en propiedad y en otras cosas. Y así era como la gente, hacía negocios. Lo que usted no hacía, entiendo que si usted es un inversionista inteligente y aún en la actualidad no lo hace, es colocar todo en una inversión. Pero ¿no es interesante que en ambos casos eso es exactamente lo que estos dos hicieron? El primer hombre vendió todo y compró el campo. El segundo hombre vendió todo y compró una perla. Ahora, ¿cuáles son los principios de las dos parábolas? Usted los entiende ahora. ¿Cuáles son los principios? Le voy a dar seis principios. Escuche con atención. Número uno, el reino es inestimable en su valor. El reino es inestimable en su valor. Ambas parábolas están diseñadas para enseñarnos el valor incomparable del reino del Señor. Y cuando hablamos acerca del reino del Señor, estamos hablando acerca de la salvación. Estamos hablando acerca de Cristo mismo y el regalo de la salvación que Él da. El conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Lo preciado que es estar en su reino. Lo preciado que es la comunión con el Rey. Lo preciado que es ser un súbdito del soberano. La bendición del reino es de tal valor que no hay nada que se compare en valor. Y solo un necio no está dispuesto a vender todo lo que tiene para adquirirlo. Nada se acerca en valor. En Cristo y en su reino hay un tesoro. Hay un tesoro que va más allá de la comparación. Hay un tesoro que va más allá de la concepción. Hay un tesoro que es incorruptible, incontaminado, inmarcesible, eterno. Hay un tesoro celestial que está en el campo de este mundo azotado por la pobreza, bancarrota, maldecido. Un tesoro que es suficiente para enriquecer eternamente a toda persona en la tierra que es pobre, miserable, que está ciega, desnuda. Todo habitante de la tierra que está así, la salvación, y el perdón, y el amor, y el gozo, y la paz, y la virtud, y la bondad, y la gloria, y el cielo, y la vida eterna, todo está en ese tesoro. Y el tesoro es la salvación, y el tesoro es esa salvación, y la perla es esa salvación que es equivalente a estar en el reino. Es lo que el escritor del himno dijo cuando dijo, encontré la perla de gran precio, la vida eterna tan hermosa, fue a través del sacrificio del Salvador que encontré esa rara joya. De todas las perlas excelentes en el mundo, de todas las cosas que pueden estar en un campo, la salvación sobrepasa todas ellas en su valor eterno. ¡Qué gema! ¡Qué tesoro! Y cómo el mundo conoce tan poco de ese tesoro. ¿Cómo es que no lo entienden en absoluto? ¿Cómo se enredan en esas cosas que no tienen valor? En segundo lugar, esta lección. El reino no es visible superficialmente. El tesoro estaba escondido, ¿verdad? Y la perla tenía que ser buscada. No solo está ahí, sobre la superficie. El tesoro no es obvio para los hombres. El valor y lo preciado del reino de los cielos, el valor y lo preciado de la salvación, no son vistos por los hombres. No lo ven, aunque está ahí y los ve cara a cara. El mundo nos ve y no entienden por qué estamos en esto de adorar a Dios. No entienden por qué queremos dar nuestras vidas a Jesucristo. No entienden por qué queremos vivir y obedecer un código de ética y reglas que va en contra de las lascivias, e impulsos más profundos que tienen. No entienden por qué valoramos esto tanto cuando significa tan poco para ellos. No, el reino no es visible superficialmente. En 1 Corintios 2 dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. y En 2 Corintios 4 dice que el mundo de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo. Entonces, no es así de aparente, aunque el mensaje está aquí, la palabra está aquí, no lo ven. Están ciegos. No es manifiesto superficialmente. En ambos casos, uno, había una búsqueda. Otro, hubo un descubrimiento y una búsqueda de aquello que fue descubierto. Algunas personas nunca se molestan por ver más allá de la superficie. Están tan ocupados con todos los juguetes y lo superficial que nunca llegan al tesoro que está abajo. Un escritor lo expresó de esta manera, bajo la forma de un hombre, bajo la privacía y pobreza de un nazareno, estaba la plenitud de la deidad, escondida ese día de los sabios y los prudentes del mundo. La luz estaba cerca de ellos, sin embargo, no la vieron. Las riquezas de la gracia divina fueron traídas a su puerta, sin embargo, continuaron siendo pobres y miserables. Y eso es verdad. Ya han habido múltiples veces en las que yo, como usted también, hemos salido y dado la descripción del tesoro y la perla a personas que le han dado la espalda y se han ido. Y no les importa. No quieren eso. No entienden su valor inestimable. No es percibido superficialmente. Esa es la razón por la que dice en Mateo 7.14 estrecho es el camino y pocos son los que lo hallan. Y esa es la razón por la que dice en Mateo 11, que el reino es tomado por los violentos. Quienes lo toman por la fuerza, en otras palabras, debe ser buscado. El reino tiene valor. Pero el reino también está escondido. De los que buscan a nivel superficial, que no quieren buscar profundamente la verdad que está escondida en la palabra de Dios. Esa es la razón por la que dice en Lucas 13, 24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos buscarán entrar y no podrán. Inclusive la perla da esta misma idea. La perla, mientras que no está escondida en el sentido de que el hombre no tiene que sacarla de algún lugar, escarbarla, aún así originalmente tuvo que ser adquirida en el tipo de circunstancia más increíble, en donde la persona bucea en el mar, la saca de la profundidad del mar, abre la concha, la encuentra ahí. Y ahora el hombre la busca por todo el mundo hasta que la haya. Y entonces, ahí está el sentido en el que vemos lo escondido del mensaje. El mundo no lo ve. Usted sabe, Jesús lo dijo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y después Él dijo escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y Juan dijo, él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por él. ¿Y el mundo qué? No le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como puede ver, simplemente un enfoque superficial a la vida, simplemente pisar el camino de la vida día tras día, nunca sin pensar en nada que es profundo o de valor genuino, no le va a llevar a la verdad en absoluto. No está en la superficie. Tiene que haber ese deseo en algún punto por responder. Tercer pensamiento. El reino es apropiado de manera personal. Y este es el clímax de las parábolas. El reino es apropiado de manera personal. Ahora, las dos parábolas previas nos dan la idea de que el reino simplemente es influyente o simplemente es grande. No dice nada acerca de apropiación personal. Y esa es la razón por la que nuestro Señor nos da estas dos. Usted tiene un nombre en el versículo 44. Usted tiene otro hombre en el versículo 45. Ahora estamos lidiando con individuos. Y cada uno de ellos encuentra algo específicamente para sí mismo y se lo apropia para sí mismo. Muy importante. Ahora escuche, esto es para mostrarnos que usted en cierta manera puede estar en el reino, bajo el dominio de Dios, y no ser un miembro del reino. Si usted está vivo en la tierra, si usted vive en el universo, usted está bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Porque Él es el soberano del universo. Y si usted está en la tierra en un sentido, usted está en el reino porque Él está gobernando. Pero usted no es un súbdito del rey. Usted no es un miembro personal del reino. Así como hay muchas personas en la iglesia que no son cristianos, el mundo entero está bajo el dominio de Jesucristo, pero no son parte de su reino verdadero. Esa es la razón por la que en Mateo 8, cuando él habla a los judíos, él dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde habrá el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, hay algunos judíos quienes, aunque son judíos, y aunque están bajo el pacto de Dios con Israel, van a perderse todo lo que eso significa, porque nunca han llegado a conocer de manera personal a Dios, ¿verdad? En Romanos 2 dice que la circuncisión no es la circuncisión de la carne, sino del corazón. Y en Romanos 9, 6 dice, todo Israel no es Israel. Entonces usted podrá ser un judío, por así decirlo, bajo esa monarquía o teocracia, ese dominio de Dios, y nunca ser un miembro verdadero del reino. Y lo mismo es el caso en la actualidad. Hay personas en la tierra quienes están aquí, pero nunca se han apropiado del reino. Y entonces es al punto de apropiación personal que llegamos en estas dos parábolas, no es suficiente estar bajo la influencia del reino. No es suficiente tan solo estar bajo la influencia de la iglesia o la influencia del cristianismo. No es suficiente tan solo, por así decirlo, acogerse en las ramas o ser tocado por su influencia permeadora. Debe haber una apropiación personal. Y en algún punto en el tiempo, para hacer eso, los hombres y las mujeres deben llegar al punto en el que se dan cuenta del valor del mismo. ¿Sabe una cosa? La gente pasa su tiempo buscando lo que no es de valor. Digo, es increíble. Ahora, si usted simplemente lo reduce a lo medular, eran perlas en esos días, pero en la actualidad son diamantes. Y usted sabe, en nuestro mundo, los diamantes son la epítome del valor. Y no sé si usted sabe lo que se necesita para encontrar diamantes, pero es absolutamente increíble. Y vi un artículo que salió en Los Angeles Times describiendo cómo las minas de diamante consolidadas encuentran diamantes. Y claro que esto se hace allí en la costa sudoeste de África, y es una casa incesante noche y día para encontrar diamantes. El artículo dice, Los diamantes se encuentran incrustados en lo que son llamadas terrazas marinas, playas atlánticas antiguas, de piedras redondeadas por las olas, y la grava y la arena se unen para formar una sustancia semejante al concreto llamada conglomerado. Ahora, en ese conglomerado los diamantes se encuentran incrustados. En algunos lugares está cubierto por 30 metros o más de arena del desierto depositada por las olas o llevada ahí por el viento. Máquinas de construcción tienen que escarbar y quitar la arena hasta llegar a las terrazas marinas. Otras máquinas también buscan sacar el conglomerado que se encuentra en la plataforma de roca del océano de la playa. Y el conglomerado tiene un promedio de unos a un 80 de profundidad y después excavadoras hidráulicas con otras maquinarias barren los residuos del conglomerado en los huecos y fisuras de la plataforma de roca antigua y después pasan a encontrar los diamantes. Los barredores quizás pueden encontrar hasta 2,000 diamantes por semana y después que es raspado y escarbado y barrido y dinamitado de la plataforma de roca, el conglomerado es llevado a una planta procesadora en donde sus rocas, grava y arena son golpeados, son lavados, son hechos añicos hasta desmoronarlos. Y el concentrado de 15% que queda es metido en una solución de para silicón con una gravedad específica de 3.0, como si alguien le importara, y después cualquier cosa, con una gravedad específica de 3.5% se hunde hasta el fondo y lo separan. Fin de la cita. Ahora, ellos atraviesan por lo que llaman una operación de manchas fluorescentes para encontrar los diamantes, y va a un contenedor, y es filtrado y separado. Y al final de todo esto, el director dice, tratamos 180 millones de partes de material para llegar a una parte de diamante. Esto me recuerda, dijo 28. Todo me recuerda de un versículo en la Biblia. Pero esto me recuerda de Job 28, en donde dice que la gente entra a la tierra para encontrar diamantes, para encontrar esmeraldas, para encontrar cualquier cosa que son piedras preciosas de valor. Y escarban agujeros y van a donde la luz nunca ha podido llegar y donde el ave nunca es vista y contienen los ríos y escarban en las profundidades de la tierra y hacen todo esto buscando esto que no vale nada. ¿Sabe una cosa? Básicamente, cuando usted tiene un diamante, sabe lo que usted puede tener. Tiene un diamante. Eso es lo que tiene. Y no puede hacer nada para usted. No puede hacerlo sentir mejor. No puede darle paz. No puede resolver sus problemas. Usted simplemente tiene un diamante. Estaba caminando por la calle en Washington DC hace algunos meses atrás. Y allá hay una tienda y decía diamantes, un quilate. 100 dólares. Pensé, ¿eso es barato? Entonces entré y esta persona estaba esperando y le dije... ¿Cómo puede usted vender un diamante? Yo estaba caminando por la calle y me di cuenta que decía que eso es lo que valía. ¿Cómo usted puede vender un diamante tan barato? Bueno, no es un diamante real, pero nadie puede darse cuenta de la diferencia. Nadie puede darse cuenta de la diferencia. Eso inclusive hace que los diamantes valgan menos. No vale nada. Y las cosas que la gente enfrenta. Y después en Job 28, después de todo eso, él dice en el versículo 12... Ahora que has estado buscando todo eso, permíteme decirte esto. Lo que realmente es de valor, nunca te molestas por buscarlo, y eso es la sabiduría. Si usted quiere conocer el valor real de las cosas en la vida, usted no lo va a encontrar en esos lugares. Usted va a encontrarlas en la revelación de Dios. El capítulo procede a decir, como puede ver, Dios le ofrece a los hombres lo que realmente tiene valor. Y es increíble los extremos por los que atraviesan para encontrar lo que no tiene valor.
0: John MacArthur mostrándonos que el tesoro que Dios proporciona es mejor y mucho más satisfactorio que lo que este mundo puede ofrecer. La lección que acabamos de escuchar es parte del estudio Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Las Lecturas Diarias de MacArthur, en donde se nos ayuda a tener un conocimiento más profundo y una mejor comprensión de la verdad de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puedes descargar todos los sermones de esta serie Las Parábolas del Reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde,